0: 22 Aralık Salı gününden sistemin ulaştığı herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30'dasınız şu anda. Dün itibariyle artık Kuzey Yarımkürede kış mevsimi başlamış oldu. Şöyle kafanızı dışarıya biraz olsun çıkarma fırsatı bulursanız fark edeceksiniz ki havalarda bu ara bir hayli soğudu. Kış mevsimi Rumi takvime göre iki bölümdü. Bunlardan iyi ki olan Erbayın 22 Aralık'la 31 Ocak arasına denk gelir. Aslında bir nevi yılın en soğuk 40 günüdür. Erbayın'ın de kelime anlamı 40'lı yanlış hatırlamıyorsam. Kışın ikinci bölümüne ise yani 1 Şubat'la 21 Mart arasındaki döneme de Hamsin deniyor Rumi takvimde. Hamsin de Arapça'da 50 anlamına geliyor. Erbayı’n kadar soğuk olmasa da zemheri ayının birinci haftasının bitiminde başlıyor. Bu 50 günün büyük bir bölümü ayaz olarak bilinen kuru soğuklarla geçiyor. Hamsin bahar aylarının başlangıcı kabul edilen 21 Mart gününe kadar sürüyor. Ancak bahar aylarının başlangıcı olan 21 Mart gününün gelmesi, soğukların bitti anlamını taşımıyor. Eskiler çok söyler, belki aranızda duyanlar da vardır, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Madem bu kadar mevsimlerden, havalardan bahsettik, Türkiye geneli hava durumuna şöyle bir göz atıp günün öne çıkan detaylarına geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalığı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve Marmara kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve Anadolu kesimlerde de yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. O bölgelerde araç kullanacak kişilere de böylelikle uyarmış olalım. Son olarak bugünün bülteninin Germirli'nin destekleriyle ulaştığını söylemek isterim. Germirli internet mağazasında Aposto okurlarına özel tüm indirimleri ek %10 indirim fırsatı sunuyor. Bugün 22 Aralık Salı gündemin öne çıkan detayları şimdi sizlerle. Türkiye'den manşetler ABD Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türk lirasında güçlenme beklentisiyle 3, 6 ve 12 aylık dolar-tl tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme vurgusu ve rezervleri artırma tahayyüdünü takiben kurda istikrar öngören Goldman Sachs, TCMB'nin 24 Aralık'taki toplantısında 200 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Dünya Bankası, pandemiden etkilenen küçük işletmelerin finansal yüklerini hafifletmek ve istihdamı korumak amacıyla, COSGAP aracılığıyla Türkiye'deki mikro ve küçük işletmeler için Hızlı Destek Projesi isimli bir proje uygulayacak. Bu kapsamda imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerine odaklanan şirketlere toplam 300 milyon dolar geri ölenebilir destek finansmanı sağlanacak. Bloomberg HT'nin 3 kaynağına dayandırdığı habere göre akıllı telefon üreticisi Çin merkezli Oppo, İstanbul ve Kocaeli bölgesinde yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla kuracağı tesiste üretime başlayacak. Öte yandan Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle montaj ağırlıklı üretime başlamayı planlıyor. Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarına ve Demokratik Toplum Kongresi faaliyetlerine ilişkin yargılandığı davada, 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında kullandığı diktatör benzetmesi için CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı. Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı yazılı açıklamayla, geçtiğimiz günlerde tutukluluğunun devamına karar verilen iş insanı Osman Kavala'nın acilen serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Açıklamada son mahkeme kararı Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırıdır ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle yıl başında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde kutlama programı, eğlence, balo düzenlemesine müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 29 Ocak'ta başlaması planlanan ikinci yarısında A takım listesindeki oyuncu sayısının 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımların hükmen mağlup sayılması yönünde karar aldı. Şu anki uygulamada COVID-19 nedeniyle maça çıkamayan takımların maçları erteleniyor. Dünyadan Manşetler Macaristan'da farklı kanatlardan 6 muhalefet partisi, 2022'de gerçekleşecek seçimlerde 2010 yılından bu yana görevde olan Viktor Orban'a karşı tek aday çıkaracak. Orban, en uzun süre görevde kalan lider ünvanına sahip. Ayrıntıları birazdan politika bölümünde sizlerle paylaşacağım. <gülüyor> Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Belarus'un Sputnik V'yi tescil eden Rusya dışındaki ilk ülke olduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi. Geçtiğimiz yıl 23 Ekim'de Birleşik Krallık'ın Essex bölgesinde bir tır dorsesinde ölü bulunan 39 göçmenin ölümünden trafik görevlisi Jorge Nika ve kamyon şoförü Eamon Harrison suçlu bulundu. Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ve PSA grupu dünyanın en büyük dördüncü araba üreticisi haline getirecek birleşmeyi, Toyota için hafif ticari araç üretimini sürdürme ve araç tamir ve bakım merkezlerini rakiplerinin kullanımına sunma koşuluyla onayladı. İki şirketin Stellantis adıyla birleşmesinin 2021'in ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanıyor. İran nükleer programının önde gelen isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelen İran nükleer anlaşması tartışmalarında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a Joe Biden yönetiminin ABD'nin çekildiği İran'la kapsamlı ortak eylem planı anlaşmasına geri dönme olasılığını boşa harcamaması çağrısında bulundu. Boris Johnson'ın ülkede koronavirüsün %70 daha bulaşıcı bir varyantının tespit edildiğini açıklamasından ardından, Birleşik Krallık'la seyahatleri askıya alan ülkeler arasına Hindistan, Polonya, İspanya, İsviçre, Rusya, Ürdün ve Hong Kong'da eklendi. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ummansa sınırlarını tamamen kapattı. Irak Merkez Bankası'nın Irak Dinarı'nın ABD doları karşısındaki değerini düşürerek, Dolar Dinar Kurunu 1,182'den 1,470'e çıkarması Irak'ın başkenti Bağdat'ta emekliler ve memurlar tarafından protesto edildi. Banka, devalüasyonun temel sebebinin pandemi döneminde düşen petrol fiyatları nedeniyle artan bütçe açığını kapatmak olduğunu açıklamıştı. Piyasalar, ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Abal, göreve gelmesinin ardından 2021 yılında para ve kur politikası tanıtım toplantısıyla ilk defa ekonomist ve gazetecilerin karşısına çıktı. Ağbal'ın en son 2016'da yapılan sunumu yeniden başlatması ve toplantı boyunca güçlü iletişim, şeffaflık gibi konulara sık sık değinmesi, Merkez Bankası'nın kredibilitesi bakımından önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Açıklanan para ve kur politikası metnindeki ileriye dönük güçlü sinyaller ve Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları sayesinde, Türk lirası dolar karşısında güçlendi. Ağbal'ın sunumunda öne çıkan mesajlar şunlar oldu. Sıkı para politikasının devam edeceğini belirten Ağbal, fiyat istikrarını sağlamak ve uzun vadede %5 olan enflasyon hedefini yakalamak için TCMB'nin tüm araçlarını kararlı şekilde kullanacağını ancak 2021 yılı için %9,4 olarak belirlenen ara hedefin ilk öncelikli olduğunu duyurdu. Şeffaflık politikası bakımından enflasyonist risklerin belirlenip Ocak raporunda açıklanacağını söyleyen Ağbal, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşün ters dolarizasyonu başlatacağını düşündüklerini belirtti. Bu doğrultuda Ağbal, ters dolarizasyonun zaman alacağını söyledi ama biz doğru işler yaptıkça vatandaşlar da TL varlıklarına doğru tasarruflarını kaydıracak diye ekledi. TCMB'nin 2021'de döviz rezervlerini artırmayla ilgili bir amaç öngördüğünü vurgulayan Ağbal, TCMB'nin döviz rezervi biriktirme amacıyla dalgalı kur rejiminin oluşturduğu kur düzeyi arasında herhangi bir etkileşim olmamasına son derece önem göstereceğiz, dedi. Ekonomistler, kur dalgalanmalarını Merkez Bankası rezervleriyle baskılamaya çalışan önceki yönetime göre, Abal'ın doğru bir politika izlediği yönünde hemfikir. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, döviz rezervi biriktirme çabasının yüksek enflasyon ve siyasi risklerden dolayı liranın dolar karşısında güçlenmesi yerine, istikrarlı bir yol ile sonuçlanacağını tahmin ediyor. Hacer Sert'in kaleme aldığı yazının diğer bölümleri için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz. Politika. Macaristan, 2010 yılından bu yana Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ve küçük iktidar ortağı sağ muhafazakar Hristiyan Demokratik Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Farklı ideolojik pozisyonlardaki altı muhalefet partisi, otoriter yönetim anlayışı ve yolsuzluk sebebiyle eleştirdikleri Orban hükümetini 2022'de gerçekleşecek seçimde yenmek için ittifak kuracaklarını şimdiden açıkladı. Komünist rejimin yıkılmasının ardından 1990'lı yıllarda anti-komünist ve özgürlük yanlısı bir pozisyon olan ve 1998 ile 2002 arasında da başbakanlık yapan Viktor Orban, 2008 ekonomik krizinin etkilerinin hissedildiği 2010 yılında yeniden iktidara geldi. Ferenc Lassoy'a göre Orban'ın gerçekleştirdiği popüler ekonomik reformlar, liberal demokrasisinin başarısız olduğuna dair yeni bir siyasi anlatıyı da beraberinde getirdi. Demokrasisinin yalnızca liberal olabileceği doktoruna karşı çıkan Orban'ın, ülkeyi antidemokratik şekilde yönettiği pek çok kişi tarafından 2015 yılında net olarak anlaşıldı. Orban, siyasi gücünü antidemokratik bir rejim inşa etmek için kullandı. Sonuç olarak Macaristan, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Freedom House'a göre, anayasal değişikliklerle kurumların, medyanın, akademinin, sivil toplumun ve muhalefetin siyasi baskı altında olduğu, pandemi döneminde süresiz kararname yetkisiyle yönetilen, üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından sıkça eleştirilen, kısmen özgür bir ülke haline aldı. Bartu Özden'in Macaristan'daki seçim gündemine ilişkin yazdığı yazının diğer detaylarına bültenden ulaşabilirsiniz. Öne çıkan hikayeler 2019'a kıyasla %42'lik artış, pandemi sürecinde yaşanan halka arz çılgınlığının boyutları hakkında önemli ipuçları veriyor. 2020'de tüm dünyada 1591 şirket halka arz gerçekleştirdi. Pareto'da Nurefşan Kutlu, farklı bölgelerde öne çıkan halka arzları mercek altına alıyor. Airbnb parasız kalmış iki tasarımcının kiralarını ödeyebilmek için buldukları küçük bir fikirle başladı. Hazır halka arzlardan söz etmişken Airbnb'nin hikayesine göz atmakta fena olmaz diye düşündük. Kuando'da geçen hafta Hande Gülşert Airbnb'nin portresini birçok açıdan ele aldı. Özellikle kırsal kalkınmada büyük bir rol oynayan kooperatifleşme sayesinde tarımla ilgili birçok sorun çözülebilir. Tarımda şirketleşme mi, kooperatifleşme mi? Can Koyuncu, Apero'da kırsal kalkınmada önemli rol oynayan kooperatifleşmeye odaklanıyor. 22 Aralık Salı gününün detaylarını dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Ben Yakup, Perşembe günü yeniden buluşuncaya dek esen kalın diyorum.